0: bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan di dalam rasa syukur kami ya Allah kami datang kepadamu memohon tuntunan dan penyertaan kami hendak memaknai Kemerdekaan yang telah engkau anugerahkan bagi bangsa kami Dimana kami sebagai umatmu adalah bagian dari bangsa ini Yang engkau kehendaki untuk berbuat sesuatu yang baik Bahkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kami Kira-kira Engkau berkenan menyertai kami Terlebih dahulu menjumpai kami di dalam kami merenungkan sabdamu Yang nantinya akan kami lakukan wujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari Kami menyatakan syukur dan permohonan ini Tuhan hanya di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Dengan judul perikop Kabar baik kepada Sion Roh Tuhan Allah ada padaku Karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan Kabar baik kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi, kamu akan disebut imam Tuhan, dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Sebagai ganti aibmu yang dua kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda, kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu Dan sukacita abadi akan menjadi milikmu Sebab aku Tuhan mencintai hukum Membenci perampasan dan kecurangan Aku akan memberi upahmu dengan benar Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu Keturunanmu akan terkenal Di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta memelihara dalam hidupnya Haleluya 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Saat ini Memang kita sedang berada Dalam masa kampanye Kalau kita berjalan-jalan di kota ini, atau bahkan mungkin keluar kota. Kita akan dengan mudah menemukan begitu banyak spanduk para calon atau bakal calon pemimpin. Pemimpin daerah atau calon legislatif. Yang berada di pinggir-pinggir jalan, ada yang dipakukan di pohon, ada yang ditalikan ke tiang. Ada banyak sekali Bapak Ibu dan Saudara. Dan biasanya di tempat-tempat strategis, kita dengan mudah bisa melihat. Ke kanan, ke kiri, kita bisa dengan mudah menemukan. Wajah-wajah yang mungkin kita kenal. Biasanya kalau yang kita kenal itu adalah para pesohor, artis-artis. Ada juga yang tiba-tiba baru muncul gitu. Ini siapa ya? Selama ini tidak muncul, tiba-tiba muncul gitu. Kita lalu menjadi bertanya-tanya. Inilah mungkin yang disebut dengan masa-masa atau tahun politik. Bukan hanya wajah bapak ibu dan saudara, tetapi ada banyak juga slogan, atau mungkin ajakan, bahkan janji-janji dan visi misi yang kemudian ditampilkan. Tentunya itu semua mengajak kita untuk mengarah kepada hal yang lebih baik, yang jelas yang kita lihat, bakal Atau calon ini Ingin berbuat sesuatu Bagi daerah kita Untuk menjadi lebih baik Ada banyak hal yang dijanjikan Bisa ekonomi yang bangkit Infrastruktur yang lebih baik Kemajuan di berbagai bidang Kita akan terus Bapak ibu dan saudara Melihat gambaran seperti itu sampai tahun depan dan kita akan diminta untuk yakin bahwa ketika para calon ini nantinya menjadi pemimpin kita kita diminta untuk yakin bahwa mereka akan memenuhi janji-janji kampanyenya tentunya akan sangat menyenangkan ya bapak ibu dan saudara kalau Ada janji yang kemudian dipenuhi, ada janji yang kemudian diwujud nyatakan Tetapi seperti lagu yang mengatakan, janji tinggallah janji Bulan madu hanya mimpi Seringkali janji tidak seindah kenyataannya Tuhan juga menjanjikan Bapak Ibu dan Saudara kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 61 ini. Janji itu dinyatakan oleh Yesaya. Dan akan terjadi ketika kehidupan orang Yahudi, orang Israel kembali ke tanah atau ke negeri mereka. Tapi rupanya sesudah kembali ke tanah perjanjian pun, Bapak Ibu dan Saudara umat Yahuda masih tetap berada dalam kekuasaan bangsa lain. Janji tinggallah janji. Rupanya masih dalam situasi yang tidak mudah, dan dalam situasi itulah Bapak Ibu dan Saudara ada yang disebut di sana pelayan Allah. datang membawa kabar sukacita ayat yang pertama dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku jadi roh Tuhan turun ke atas sang Nabi dan ini menggambarkan bahwa Allah sudah memberikan rohnya kepada hamba ini dan mengurapi dia biasanya kalau sudah seperti ini Tuhan ingin hamba itu atau sang Nabi menyelesaikan misi Allah yaitu memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang. Terutama bagi orang Yehuda pada waktu itu, bapak ibu dan saudara yang sekian lama terpuruk, yang begitu menderita. Dan inti dari sampainya kabar sukacita ini, inti dari kedatangan hamba atau pelayan Allah ini adalah mengubah kehidupan umatnya untuk menjadi lebih baik. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu kita dengan mudah menemukannya. Ada kabar baik kepada kaum miskin, ada merawat orang-orang yang remuk hati, ada memberitakan pembebasan, Ada memberitakan tahun rahmat Tuhan, kemudian ada menghibur semua orang berkabung dengan mengaruniakan perhiasan kepala sebagai ganti abu. Jadi kalau digambarkan dengan sederhana, di sini dikatakan umat Tuhan itu akan seperti pohon terbantin. Jadi pohon terbantin itu kira-kira seperti ini. gambarnya ya barangkali Bapak Ibu saya punya gambar pohonnya ya kalau di kita seperti apa ya pohonnya seperti pohon beringin ya Bapak Ibu ya pohon lengkeng masa pohon lengkeng bukan pohon lengkeng gak se pendek ini ya Dikatakan di ayat 3, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Pohonnya Tuhan. Pohon yang besar Bapak Ibu di daerah timur tengah dan akarnya sangat kuat. Fungsi dari akar itu untuk menyokong berdirinya pohon ini dan juga untuk menyerap air dari dalam tanah. Kenapa dijadikan gambaran Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Karena pohon ini bisa bertahan Baik pada musim kering Terutama ya pada musim kering Karena akarnya sangat dalam Dan dikatakan di sana pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan Keagungannya Jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudara Kabar baik yang disampaikan oleh pelayan Allah atau hamba Allah ini atau sang Nabi ini bertujuan agar umatnya punya dasar yang kuat dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi percaya dan menanti-nantikan pembebasan yang Allah janjikan. Jadi harus memiliki dasar yang kuat. Bukan hanya dasar iman, tetapi juga dasar sejarah kehidupan mereka. Dengan dasar yang kuat itu, Bapak Ibu dan Saudara, umat diminta untuk bersemangat membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad. Tempat-tempat yang dulunya sunyi sepi harus kembali lagi dipenuhi dengan sukacita. Jadi kabar baik itu harus disambut tidak hanya sepihak dari Allah. Tidak hanya Allah mengutus nabinya bekerja sendirian, tetapi menuntut adanya kerjasama dari umat pada waktu itu. Di ayat 8 dan seterusnya, kita bisa menemukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan sekaligus berkat yang akan mengalir dalam kehidupan umat pada waktu itu. Kedatangan hamba Tuhan dan berita sukacita yang disampaikannya mau menegaskan bahwa Tuhan menginginkan pola kehidupan yang lebih baik. Apa saja kalau kita baca ayat yang ke-8 di sana, Tuhan mencintai hukum. Kemudian Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Jadi di samping ada sukacita Di dalam kehidupan umat pada waktu itu, Tuhan juga meminta mereka hidup dengan seadil-adilnya dan menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk praktek perampasan dan kecurangan. Apakah tuntutan atau permintaan Tuhan ini terlalu berat? Apakah terlalu berlebihan? Tentu saja tidak. Karena keinginan Tuhan ini tidak sebanding dengan kasih karunia yang dianugerahkannya bagi umat. Dan keinginan Tuhan ini tujuannya adalah kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi umat juga. Bukan bagi Tuhan, tetapi untuk. umat Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mengingini sebuah kehidupan yang lebih baik, selain kita memohon berkat dari Tuhan, kita pun harus mengupayakannya. 78 tahun negeri tercinta kita, apakah kita semua sudah merasakan keadilan, kesejahteraan, Apakah sudah ada kedamaian? Keadilan, kesejahteraan, kedamaian tidak akan turun begitu saja dari langit kalau kita tidak mengupayakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Jadi Tuhan tidak memilih-milih siapa saja Tuhan bisa pakai, Yang terpenting adalah seperti yang dikatakan oleh Yesaya di sini, ketika roh Tuhan ada bersama-sama dengan orang tersebut, maka dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena kuasa Tuhanlah yang akan memampukan siapapun yang telah ditunjuknya untuk melakukan kehendaknya. Dan kita sebagai gereja, Bapak Ibu dan Saudara, kita diminta untuk hidup Dalam kesetiaan atas panggilan yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan sudah memanggil kita di tengah-tengah dunia ini sebagai gereja. Tuhan mau kita juga menyampaikan kabar sukacita ini bagi kehidupan di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau orang yang sudah dimerdekakan, di mana ada orang. Orang yang sudah dimerdekakan pasti ada semangat yang baru. Pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera, pasti ada saling mengasihi, pasti ada yang namanya pengharapan, pasti ada yang namanya kabar baik. Itu ciri dari orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Biarlah kabar baik yang sudah kita terima, memampukan itu. mampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan menyatakan kebaikan pembebasan kemerdekaan bagi kehidupan kita sekarang. Tuhan memberkati kita. Amin.